0: Es ist Mittwoch, der 29. November 2017. Ja, ziemlich weit weg dieses Mal von 19.10 Uhr. Wir sprechen nämlich heute vormittags. Sehr ungewöhnlich, aber das ging aus Zeitgründen nicht anders. Ich bin Michael und ihr hört den Millerton vor dem Spiel FC St. Pauli bei Arminia Bielefeld am Freitagabend. Ja, und ich spreche heute mit Tim Sanden, seines Zeichens Leiter Medien und Kommunikation bei Arminia Bielefeld. Moin Tim. Ja, moin nach Hamburg. Jo, äh, ja, ich würde dich erstmal bitten, dich vielleicht so ein bisschen, ein bisschen vorzustellen, damit unsere Hörerinnen so einen kleinen Einblick bekommen. Wir haben es ja eher, eher selten, dass wir, sag ich mal, einen Offiziellen hier bei uns im Podcast haben und dann auch noch gleich, ja, so ein Leiter Medienkommunikation von einem zweitliga -Verein. Daher für uns umso interessanter und vielleicht kannst du einfach mal sagen, ja, wie du vielleicht auch zu dem Job gekommen bist, was du sonst so machst und wie du zu
1: Arminia Bielefeld stehst. So. Wie ich zu Arminia stehe, ist eigentlich der Anfang der Geschichte, wie ich bei Arminia auch gelandet bin, weil ich ähm, Arminia-Fan war und bin und äh, tatsächlich früher klassischer Weg, dauerkarte stehplatz mal auf, mal auf der Sitzplatzseite im Block J in der Kurve mit meinem Vater, habe also viele Spiele gesehen und ähm, habe nach Ausbildung und CV ein Studium in Bielefeld begonnen und in dieser Phase ging es Arminia ziemlich beschissen. Das war so das letzte Zweitligajahr vor dem Abstieg in die Drittklassigkeit, das war so 2009, 2010, unter Evelin übrigens, mhm. leider. Er kam ja dann noch im Winter, hat versucht, was rauszuretten, hat leider nicht sollen sein. Ähm, ja, und in der Phase ähm, hier in Bielefeld habe ich im, im Blog Leute eines Blogs kennengelernt und habe dann angefangen, über Arminia mal ein bisschen zu schreiben, mich auszutesten, Texte zu veröffentlichen. Und ähm, das ist einigen hier in der Stadt aufgefallen. Und dann wurde ich äh, nach einem Praktikum in einer Agentur gefragt, die damals äh, für Arminia Stadion Zeitschrift und Homepage gemacht hat. Und ähm, das habe ich gemacht während des Studiums. Und äh, darüber hinaus sind Kontakte entstanden. Und dann hat Arminia bei mir angefragt. Und ähm, ja und dann war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe meine Chance genutzt. Es war natürlich auch so, dass wir dann in der dritten Liga zwischenzeitlich Letzter waren. Und äh, die Kassen leer waren und junge, motivierte Leute gesucht wurden. Und äh, ja, ich habe mich dann über ein, zwei Jahre eingearbeitet und habe dann relativ früh auch schon äh, die Abteilung dann übernommen und mache das jetzt aber als Abteilungsleiter schon vier Jahre. Und habe in den vier Jahren als Abteilungsleiter und in den knapp mit der ehrenamtlichen Tätigkeit und Ausbildungstätigkeit in den knapp sechs Jahren Amina jetzt schon, eine unglaubliche Menge erlebt, mit auf, zwei Aufstiege, ein Abstieg, Pokal-Halbfinale, also ich habe das, was ich als Fan erlebt habe, jetzt berufstätig durchmachen dürfen und müssen manchmal leider auch. Also das heißt ja auch
0: im Prinzip so ein bisschen, der, der sportliche Niedergang äh, von Arminia war so ein bisschen deine Chance auch gewesen, ne? also äh, um dann halt da reinzukommen. Äh.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so gewesen. Ich habe ich hab mich, äh, hab mich nie auf den Fußball spezialisiert, beziehungsweise habe mich äh, habe hab daran gar nicht gedacht. Ich habe hab, wusste auch gar nicht grob, was sind so ungefähr die Möglichkeiten im Fußballbereich. Und äh, es, ja, es ist jetzt nicht nur äh, Kontakte hatte ich auch nicht, muss man dazu sagen. Anfangs hatte ich auch keine Kontakte. Es ist jetzt nicht über der klassische Vitamin B-Fall war es auch nicht. Es war einfach so, dass das Ausschau gehalten wurde nach Leuten, die 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 schreiben können, die vielleicht auch ein bisschen talentiert sind und mit Leuten umgehen können. Und ich habe dann äh, habe dann meine Chance genutzt, würde ich sagen, weil ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon vier Jahre als Leiter als Leiter der Abteilung da und äh, ja, äh, wie das Leben seine Geschichten so schreibt. Das ist, mhm. Ich wollte auch eigentlich in Hamburg studieren, okay. <lacht> aber dann hat das alles seine andere, eine andere Wendung genommen.
0: Ja, ja. Okay. Da stellt sich mir sofort eigentlich die Frage, die ich mir auch schon ganz oft, die ich mir ganz oft gestellt habe. Wie wäre das eigentlich, wenn ich ähm, für den FC St. Pauli arbeiten würde? würde ich das überhaupt wollen, weil ich schon seit 30 Jahren Fan bin oder könnte ich das gar nicht? Also meine Frage direkt an dich wäre, wie viel, wie viel Romantik ist
1: Flöten gegangen in den letzten vier Jahren bei dir? Ähm, ja, es ist schon was anderes, das, das muss man sagen. Es ist schon was anderes, wenn man hinter die Kulissen blickt, ähm, wenn, man versteht, wenn, man, wenn man anfängt, das Geschäft zu verstehen und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz hat mir das Fansein eigentlich auch nie geschadet, weil ich halt immer Feuer und Flamme für diesen Verein stand und in meiner Funktion als äh, ja in meiner repräsentativen Funktion hat mir das natürlich auch äh, oft gut getan, weil man einfach gemerkt hat, okay, der steht auch hinter dem Verein und der ist irgendwie auch greifbar für uns und der kennt auch Leute in der Umgebung und der ist äh, äh, der ist von Arminia begeistert, das, das hat mir, glaube ich, in der Außendarstellung Darstellung nicht geschadet. Und das Feuer, ähm, also wenn das Flutlicht angeht, hier in der, auf der Alm in der Schuko-Arena, wie wir sagen, ähm, aber auch, wenn wir auswärts im Millantor spielen oder bei Union oder sonst wo, und wir haben ja auch schon Erstligisten im Pokal rausgehauen von einer wahnsinnigen Kulisse, äh, da sind wir alle wieder wie eine Fackel. Ne? Und dann mhm. ist es nicht selten der Fall, dass ich mich äh, gerne auch mal zurück in den Block wünsche. Mhm. Ähm, das um das mal so aufsaugen zu können, was, was eigentlich gerade vor meinen Augen passiert. Aber klar ist es, also der Matchday ist, ist, ist quasi, äh, das sind Erlebnisse, die man, die man aufsaugen muss und wo man auch immer schnell wieder dieses Fansein entwickelt.
0: Hast du denn hast du denn überhaupt Zeit, so ein Spiel zu genießen? Also ich denke mal, du wirst unheimlich viel vor dem Spiel und vor allen Dingen auch nach dem Spiel, also mit, mit PK und so weiter zu tun haben. Geht das überhaupt? Oder bist du dann eher so mit einem Auge dabei und bereitest schon andere Sachen einfach vor, die nach dem Spiel sind zum Beispiel?
1: Es genießen in dem Sinne nicht, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja ähm, es ist ganz unterschiedlich, wie das Spiel verläuft an sich, wie aber auch der Spieltag für uns in der Organisation verläuft. Und ich habe dann immer... Äh, meine Ohren so ein bisschen überall und ähm, werde hier und da auch mal zu einer Krisensitzung hinzugerufen. Äh, da hatten wir leider in jüngster Vergangenheit einige Fälle im Stadion, gesundheitliche Notfälle. Ähm, da ist mit Genießen nicht mehr viel. Da ist, wird dir das Spiel relativ egal. Ähm, aber es gibt immer wieder diese Momente, wenn du, äh, wenn du unten stehst, auf, neben, der, neben der Spielerbank und auf die Südtribüne guckst und enges Spiel, wir machen in der letzten Minute noch den Ausgleich, also das, das kann man schon noch aufsaugen, also das ist, das ist gar keine Frage, nur klar, es ist, es ist was anderes und ähm, ich würde auch gerne eigentlich mal wieder, ein, vielleicht gelingt mir das in den nächsten Wochen, Monaten mal ein Auswärtsspiel in der Kneipe vom Fernseher sehen, äh, ähm, das hat es jetzt die letzten fünf Jahre nicht mehr gegeben, das fehlt manchmal schon, aber ähm, ja, ich finde meine, meine, kleine, meine kleinen Fluchten, um um die Spiele, die Spiele, die, die, wir, die wir, so erleben, auch zu genießen, ja.
0: Okay mittlerweile findet ja Kommunikation oder, oder auch Medienkonsum sehr, sehr viel in den, in den Social Media ähm, statt, also Facebook, Instagram, Twitter und Co. Und ich sehe halt bei St. Pauli, die machen da sehr viel, also Instagram, Instagram Stories, Facebook, alles Mögliche. Ähm, ist das bei euch auch so, dass ihr halt irgendwie schaut, dass ihr, dass ihr ja, die Fans auf, auf verschiedenen Kanälen mit verschiedenen content abholt? Das würde mich jetzt mal so interessieren.
1: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile auch irgendwie Usos geworden unter den Fußballvereinen, ähm, da die da die, die Leute abzuholen, zu bedienen und mal irgendwie sich auch die Möglichkeit zu nutzen, sich auch mal auf ungewöhnliche Art und Weise direkt in Kontakt zu treten mit seinen Leuten. Das ist Usos geworden, ja. Ich weiß auch, dass mein Kollege Christoph das mit seinen Jungs und Mädels in St. Pauli da äh, glaube ich, für die zweite Liga schon herausragend betreibt. Wir äh, also geben auch immer unser Bestes. Ähm, man darf halt nur nicht vergessen, äh, wir haben andere, kleinere Möglichkeiten. Wir sind immer noch, äh, das ist ja eigentlich auch hinlänglich bekannt, gebeutelt von einem, von einem argen Schuldenstand und die nächsten Investitionen, Sprünge, das sind, da müssen wir immer schon darauf hinsparen, dass wir die nächsten Schritte machen können. Und äh, Deshalb habe ich ein relativ kleines Team, aber ein hochmotiviertes Team und ähm, ja, wir versuchen, soweit es geht, über Club TV, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ähm, die Leute mitzunehmen, geben da unser Bestes. Aber ich glaube, der eine oder andere würde sich schon äh, arg wundern, wenn er, wenn, er, wenn er den Einblick bekommt, wie wenig Personal eigentlich momentan bei uns dahinter steht. Also, das ist, äh, das ist manchmal schon viel mit Leidenschaft verbunden und Leidensdruck, aber man kriegt auch äh, man kriegt auch viel wieder. Man hat Erlebnisse in dem Bereich, die man, glaube ich, in anderen Branchen so, so nicht be bekommen würde. Ja. Okay. Du hattest gerade
0: schon deinen Kollegen Christoph Pieper angesprochen, also ähm, derjenige, der quasi die Medienabteilung bei uns beim FC St. Pauli leitet. Da gibt es auch eine wunderschöne Sendung mit ihm bei der Hauptsendung zu hören. Das kann ich gerne nochmal verlinken. Also wer das noch nicht kennt, wie so die Medienarbeit beim FC St. Pauli aussieht, kann das gerne nochmal nachhören. Ja, äh, kommen wir zur aktuellen Saison, Tim. Ähm, es ist die dritte nach eurem Wiederaufstieg. Und mhm. ähm, ihr seid im ersten Jahr Zwölfter geworden. Im letzten Jahr, ja, ganz, ganz dicht an der Relegation quasi vorbeigeschrammt. Ihr habt dann am letzten Spieltag 1-1 äh, gegen Dresden gespielt. Hättet sogar verlieren können, eigentlich. Ne? Ihr hättet die bessere, bessere Tordifferenz im Gegensatz zu
1: 1860. Aber war, das war gut, auch für war aber nicht. Das wussten wir nicht, das wussten wir nicht. Das war eine relativ schräge Situation. Also wir haben ja in Dresden 1-1 gespielt mhm. und ich bin davon ausgegangen, dass es bei 60 gegen Heidenheim jetzt auch 1-1 steht. Und äh, das hätte ja gereicht, aber ein Tor für 60 und wir wären in der, auf dem Relegationsplatz gewesen. Und dann stand ich mit meinem Handy und Sky Go auf dem Platz mit unserem Trainer in äh, Dresden und wir haben das Spiel geguckt und das hat ja auch Sky Go so ein bisschen Zeitversetzung. Und äh, auf einmal brandet, brandete Jubel auf bei uns im Block. Alle rennen wie blöd auf den Block zu und äh, Jeff und ich haben das Handy dann auch weggeschmissen und dann gedacht, scheiße, wir haben es geschafft. Heidenheim hat äh, oder der Schrie hat abgepfiffen, haben wir gedacht. Das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Und dass Heidenheim das Spiel gegen 60-2-1 gewonnen hat, das habe ich irgendwann auf der Rückfahrt gelesen im, im auf Kicker, äh, also Kicker.de. Also äh, das, das hat Stunden gebraucht, bis ich verstanden habe, dass der Jubel dem Tor von Heidenheim galt und nicht dem Abfiff. Also äh, mhm. das wir waren wir waren wirklich äh, benebelt muss man wirklich sagen also weil wir hätten es fast selber nicht für möglich gehalten in der letzten Saison mhm. ähm, dass wir es direkt noch schaffen auch ja
0: ja, ja, ja ex extreme Situation kann ich mir gut vorstellen ich meine wir sind ja auch lange Zeit mit euch sozusagen ähm, Seite an Seite da unten marschiert ne? ähm, und,
1: äh, ja oh ja ihr habt ja ja wir haben ja eigentlich die gleiche Geschichte geteilt in der letzten Saison nur dass ihr so eine ja eigentlich eine Wahnsinnsrückrunde gespielt habt und wir haben noch ein, ja, so drei vier fünf Spieltage gebraucht, bis der Motor dann lief. Ja, ja. Also, dass wir dann noch auf Platz 7 äh, landen, das hätte ja
0: nie jemand für möglich gehalten, nachdem wir da irgendwie in der Hinrunde, also mit sechs Punkten da irgendwie, oder was wir da hatten, oder elf, keine Ahnung, also, ja. also super schlecht waren und dann halt die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt haben. Aber gut, das ist abgehakt. Diese Saison seid ihr ja momentan nach 15 Spieltagen auf Platz 6 und äh, ziemlich gut dabei, wenn man die Tabelle sieht. Also, ihr habt sechs äh, Siege, vier Unentschieden, fünf ja. Niederlagen. Das, Sieht gut aus. Hat jetzt vor allen Dingen auch am Wochenende bei Lautern 2-0 gewonnen, was jetzt nicht so unwichtig, glaube ich, ist, weil man natürlich auch, wenn man, denke ich mal, wenn man bei Arminia Bielefeld ist, immer nach unten guckt, eigentlich mehr, denn dass man nach oben guckt. Und wenn man dann Lautern schlägt, ist das schon mal ganz gut, glaube ich. Ne?
1: Ja, das tat uns gut. Also. Ähm der, unser Trainer hat ja gesagt, nach dem Spiel, man kann sich die Statistiken natürlich auch so zurechtreden, wie man sich zurechtreden möchte. Wir, man könnte sagen, wir hatten vorher fünf Spiele keinen Sieg mehr, jetzt können wir sagen, wir haben jetzt drei Spiele nicht mehr verloren. Ähm, aber es tat auf jeden Fall gut, nach einer kleinen Durststrecke ähm, mal wieder zu gewinnen. Und das ist uns in Lautern eigentlich auch, ja, ich kenne ja auch die Lauterer-Kollegen sehr gut und wünsche ihnen, wünsche ihnen das Beste, aber unser Sieg war schon sehr verdient. Und eigentlich, wir haben es einfach unnötig spannend gemacht und ähm, ja, haben jetzt dieses 2-0 im Rücken. Und äh, so leid es mir für euch tut, wir haben jetzt auch zu Hause schon lange nicht mehr gewonnen. Ich glaube nee. im September. Im August oder September. Ich glaube im August sogar noch gegen Bochum. ist, glaube ich, der letzte Heimsieg gewesen. Und wir sind jetzt hier gerade voll dabei, äh, diesen Rückenwind mitzunehmen in das Spiel für Freitag. Und hm. wenn ich jetzt hier so ein bisschen in die Stadt reinhöre oder in der Kabine äh, gestern Nachmittag, die Spieler erlebe und das Trainerteam erlebe, also äh, die Vorfreude ist riesig auf das Spiel und es ähm, liegt natürlich auch an euch, ihr bringt auch 2000 Fans mit, das Stadion wird richtig richtig rappelvoll, nochmal, äh, trotz niedriger Temperaturen, vielleicht sogar Schnee, ähm, aber wir sind, äh, wir sind heiß und mhm. äh, ich hoffe natürlich sehr, dass wir dann äh, nach August mal wieder einen Dreier zu Hause holen. Ne?
0: Ja. Ist ja für uns natürlich irgendwie so mit die dichteste Anreise, wenn man mal jetzt so von Kiel absieht,
1: ist äh, Bielefeld ja. ja eigentlich nur einen Katzensprung entfernt. Ne? Ja, das gilt. Wir freuen uns auch immer auf Hamburg. <lacht> ist uns auch. Wir hatten jetzt in der Hinrunde, ähm, wir hatten jetzt fast alle weiten Fahrten. Ich weiß nicht, ich habe Tage im Auto verbracht gefühlt. Also, und äh, freuen uns, wenn es dann in der Rückrunde mal nach. Äh, Braunschweig und Hamburg geht zum Beispiel, die für uns eigentlich zusammen mit Duisburg und Düsseldorf vielleicht noch am nächsten dran sind. Mhm. Ja.
0: ja, ja, also du hast gerade gesagt, also ihr habt, ihr seid, ihr kommt mit Aufwind ins Spiel wahrscheinlich. Ja. Ist ja eh interessant. Also wir sind beide
1: Vereine sind sehr heimschwach. Äh, ihr habt bisher 8%. Warum eigentlich? Verstehe ich ja. bei euch. Ihr habt immer ausverkauft, aber ihr seid traditionell fast heimschwach, ist mein Gefühl. So. Ja, ich habe das letztes Mal
0: irgendwie mal so durchdacht und auch schon mal drüber gesprochen. Also irgendwie gefühlt ist das, ähm, seitdem es diesen Stadionumbau gibt, äh, fehlt da ja was. Mhm. Und ich glaube, da gab es auch schon mal vor einiger Zeit einen Artikel drüber, ich glaube im Abendblatt oder so. Also es kann man halt auch ähm, in Zahlen ausprobieren ganz einfach darstellen, ähm, seitdem das Stadion neu ist, sind wir zu Hause heimschwach oder sind schwächer als früher. Okay. Und was das nun ist, kann ich nicht sagen. Ich, ich weiß nur, dass ich diese Saison äh, bisher kein, kein erfrischendes Heimspiel gesehen habe. Und wir haben jetzt immerhin schon Ende November. Und ähm, hm. das sah bisher nicht, nicht gut aus. Und ähm, ich denke, mal, das liegt aber auch an der, an der Spielweise, die seit Jahren ähm, in der zweiten Liga... Ähm, ja, vorherrscht, dass einfach ähm, die Auswärtsmannschaft wirklich sehr kompakt steht, ähm, gerne auch den der Heimmannschaft das Spielen überlässt meinetwegen und dann auf Konter äh, spielt und und das ist halt so eine Spielweise, mit der kommen wir irgendwie nicht klar. Wir haben halt irgendwie, wir sind nicht in der Lage, ein Spiel so aufzuziehen, dass wir halt zum Torabschluss kommen. Und, ja. und können da halt keine souveränen Heimspiele anbieten. Aber während wir natürlich irgendwie auswärts äh, uns auch diese Spielweise auferlegt haben, wie viele andere Mannschaften, also wir kommen aus einer kompakten Defensive, mal abgesehen jetzt von dem Spiel in Fürth, was wir, wo wir untergegangen sind mit äh, 4 zu 0, 0 zu 4, sind halt auswärts sehr erfolgreich. Und ähm, ja, äh, so kann ich mir das nur erklären. Ähm, generell, finde ich, äh, fehlt seit Jahren bei uns auch irgendwie so der, der Heimspiel-Spirit. Ähm, es ist halt nicht mehr diese Band, diese... diese ja, äh, diese Festung Millantor es einfach nicht mehr. Das
1: muss man ganz klar so sagen. Okay. Und ich glaube
0: auch, dass das ein Aspekt ist, äh, der damit reinspielt.
1: Also, ich bin immer sehr gerne bei euch am Millantor, muss ich sagen. Also, ähm, <lacht>
0: Alle sind immer gerne bei uns, weil sie auch meistens die Punkte mitnehmen. und ähm,
1: Ja, auch immer alles verlieren.
0: toll drumherum und so weiter. Ist auch alles schön, aber ja. mir fehlt halt der Druck irgendwie von, von den Kurven, von den Geraden, so wie ich ihn von früher kenne. Nochmal das Letzte rauszuholen, auch von den Fans, um so ein Spiel zu drehen oder, oder äh, dann auch, sag ich mal, zum Sieg zu schreien. Also, das gibt's einfach nicht mehr. Ich kann dir nicht sagen, also, weil alles größer geworden ist, wahrscheinlich, weil andere Fans auch kommen, weil die, die früher vielleicht mal richtig laut waren, älter geworden sind. Irgendwie finde ich, ist es über die Jahre immer so ein bisschen bergab gegangen bei uns von der Stimmung her.
1: Also ich habe immer so einen Vergleich angestellt, äh, Auswärtsspiele, zweite Liga, äh, welche freut man sich und so weiter. Da ist natürlich ganz oft, wird natürlich Pauli ganz oben genannt, aber auch Union. Und äh, bei Union ist mir, ich habe dann Union und Pauli mal verglichen. ist mir aufgefallen, dass bei Union das Publikum wirklich spielbezogener reagiert. Also bei euch ist ja. es cool, es ist laut, es ist aber auch viel Singsang und viel Folklore bei ja. Union Berlin. Ähm, bei Union Berlin sieht das anders aus. Also die, da ist noch mehr Fußballatmosphäre und man ja. merkt auch, die werden in der Schlussphase, werden die zunehmend lauter. Ja. Und äh, das kriegt das Team, glaube ich, mit. Also wir haben bei Union haben wir immer, äh, immer Schwierigkeiten gehabt, glaube ich, in den letzten Jahren nie gewonnen. Und äh, bei Union erwartet ich immer auch noch eine sehr heiße Schlussphase. Die sind da, die haben vielleicht noch mehr, mehr Feeling, mehr Touch für das für das Spiel an sich, als als die Leute bei euch. Das ist immer so meine meine Interpretation. Ja, Es liegt aber auch, also ich war zufällig letzten Freitag bei Union gegen Darmstadt auf Einladung
0: und ähm, war zum ersten Mal bei einem Zweitligaspiel, äh, wo nicht der FC St. beteiligt war. Ja. Stand in, innerhalb von Union-Fans und konnte mir halt das alles mal ganz genau angucken, wie das eigentlich da ist. Und ich müsste eigentlich, wenn ich einen Blog hätte, einen ganz langen Blogbeitrag mal schreiben dazu, weil mir sind sehr viele Sachen aufgefallen, im positiven wie im negativen Sinne. Was mir aber aufgefallen ist, halt die haben dieses Stadion, was halt noch super kompakt ist, was sehr nah dran am Spielgeschehen ist. Und äh, haben halt äh, Fans, vor allen Dingen auf den ähm, Stehplatzrängen, die wirklich äh, wissen, wann sie jetzt äh, quasi richtig laut werden müssen. Und zwar alle zusammen. Und genau. wie, sie, wie sie wie sie eine Mannschaft pushen können. Und ähm, das ist mir ganz klar aufgefallen. Äh, das war früher bei uns auch so. Also das war bei uns mal so. Und ja. ähm, ich habe auch schon gesagt zu den Leuten, die ich bei Union kenne, ich weiß nicht, ich, wie das ist, wenn ihr jetzt euer Stadion umbaut, was ja in den nächsten zwei, drei Jahren passieren wird, ob sich das dann so hält oder ob auch neue reinkommen, die das so ein bisschen verwässern, das Ganze. Das kann natürlich immer so sein. Ne? Also umso größer, umso mehr ja. hast du natürlich mehr Menschen da, die nicht zum harten Kern zählen, weil der harte Kern ist ja immer da. Und wenn du dann auf einmal, sag ich mal, größer wirst, hast du natürlich Menschen da, die anders vielleicht sind und anders mit dem Fußballsport umgehen. Ne?
1: Ja, ja, wir haben das, wir haben in den letzten Jahren, ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe bei Arminia, haben wir gegen Saarbrücken vor fünf oder Saarbrücken, Chemnitz, 5.000 bis 6.000 Zuschauer gespielt, die waren in der dritten Liga immer da und ähm, dann kam Aufstieg, Abstieg, wieder Aufstieg und in, in dieser Zeit hat der Verein so ein bisschen an Stärke zurückgewonnen, auch an Spirit zurückgewonnen, weil wir ganz schräge Erlebnisse hatten, schräge Spiele, schräge Abstiege, schräge Aufstiege, äh, schräge Sensationen, aber auch ein paar Typen wieder und wir haben das kommunikativ, das so selbstbewusst dürfen wir, glaube ich, darf ich auch sein, haben es, glaube ich, auch insgesamt gut genutzt, was uns da äh, vor die Füße geworfen wurde. Und dadurch haben wir es ein bisschen geschafft. Ähm, unser Kernpublikum ist deutlich größer geworden. Da sind also viele wieder zurückgekommen. Und wir haben jetzt eigentlich ein, äh, stabil 15.000 äh, Bielefelder eigentlich immer im Stadion. Und das sind dann aber auch 15.000, die auch wissen, wie so ein Spiel funktioniert. Das ist, schlägt natürlich auch mal negativ aus, wenn es vielleicht gerade nicht so läuft dann ist der Frust da, aber die wissen auch, egal, äh, wenn es jetzt heute nicht so gut lief, aber wir haben noch die Chance, das Spiel zumindest einen Punkt mitzunehmen oder äh, vielleicht das Ding sogar noch zu drehen, dann reagieren die auch sehr spielbezogen und dann wird es bei uns auch ein kleines, sehr enges Stadion. Ich liebe unser Stadion übrigens, Christoph und Co. bei St. Pauli, äh, den habe ich das auch schon mal vorgeschwärmt, die, die toll, bisschen zu wenig Stehplätze vielleicht, aber es ist richtig schön englisch. Und dann entsteht bei uns natürlich auch eine Dynamik oder kann eine Dynamik entstehen, die ist, die ist nicht ohne. Ich glaube, ihr habt das vor ein paar Jahren auch mal erlebt, da lag ihr 2-0 vorne und wir haben in den letzten drei, vier Minuten, mhm. glaube ich, daraus noch ein 2-2 gemacht. Und das ist, oh ja. wir haben auch jetzt gegen Braunschweig letztes Heimspiel, haben wir auch in der Schlussphase das 2-2 gemacht. Und das Publikum war da und hat nicht aufgehört. Und wir hätten eine Riesenchance zum Sieg noch in der Nachspielzeit. Also, das ist das ist eigentlich so typisch typisches Spielefeld. Also, wenn's, wenn hier reicht eine, eine Fackel, eine Grätsche an der Seitenlinie reicht mal aus, um, um hier richtig Schwung reinzubringen. Und mhm. äh, dafür haben wir es vielleicht zwischendurch mal ein bisschen leiser.
0: Mhm.
1: Ich erinnere mich an das Spiel, das war Klos, glaube ich, ne? In, 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 in der 90. Nee, ich glaube, es war ein Doppelpack von Pschibilko. Schibilko, äh, Kaspar Schibilko. Und, mhm. Genau, und Roland Wrabetz war Trainer und das war, glaube ich, mein erstes Spiel als leitender Pressesprecher. Und äh, <lacht> ich war da damals noch tierisch nervös bei der PK, das wusste ich. Ja, kann, ich. Mir noch, kann ich mir noch gut daran erinnern. Das, also, ja, das muss vier Jahre her sein
0: jetzt. Mhm. Ja. Also, ich, ich denke auch, dass euer Stadion da, äh, ja, da viel für tun kann, so wie es ist, mit den Fans äh, Spiele mitzuentscheiden. Was wir ja immer... Weil sie dann Pauli immer so ein bisschen doof finden, euer, euren Auswärtsblock, der ist halt immer, ist der, ist der mittlerweile mal umgebaut worden oder so? Ich weiß immer nur über die Jahre, alle sind immer nur am Schimpfen eigentlich.
1: Ähm,
0: weil man halt kaum was sehen kann. Äh,
1: der ist schon mal umgebaut worden und das ist eigentlich eine bittere Geschichte. So wie der ursprünglich gebaut wurde, konnte man nicht mal das Tor sehen. Mm, der war genau. nämlich viel zu niedrig gesetzt. Also, dann haben sie den komplett wieder abgerissen und ja. neu aufgebaut und er ist immer noch, immer noch. Blöd. für also Ich, ich habe ich hab mir auch immer, wenn ich, wenn ich mal bei
0: euch war, zwei, drei Mal äh, auf der einen, habe ich mir immer Karten für den Sitzplatzbereich geholt, weil ich mir das einfach nicht antun wollte.
1: Ja, ich kenne die Problematik, aber ich weiß, äh, dass wir daran momentan wenig ändern können. Das ist leider so. Also mhm. dafür, dafür da müssen wir an anderer Stelle investieren. Dafür fehlt uns einfach schlicht das Geld. Und ja. okay. ähm, Sicherheitsanforderungen sind rundum... Äh, die Bundesligaspiele deutlich, deutlich größer geworden, da, da mussten wir viel investieren im Gästebereich. Ähm, ja, das, das ist in der Orga, um so ein Stadion auch zu bespielen, ist, ist sind die Kosten deutlich gestiegen und ähm, ja, deshalb seht es uns nach, also die Problematik kennen wir. ja, mhm. und, ähm, das Stadion an sich, die Tribüne und der Neubau-Gästebereich, die hängen uns ja eigentlich selbst wie ein Klotz am Bein und wir würden da im Nachhinein gern vieles anders machen. Ähm, dann äh, ja, hätten wir ein paar Möglichkeiten mehr. Aber ähm, wir müssen damit leben und tun das seit Jahren und ähm, ja, versuchen, das Beste draus zu machen aus dem, was wir, was uns zur Verfügung steht. Und dadurch entwickelt sich aber auch irgendwie. Irgendwie immer so ein, so ein Spirit, wir sagen ja immer stur, hartnäckig, kämpferisch, äh, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Also äh, hier in Bielefeld musst du auch mal Scheiße fressen und mm. ähm, auf, ja, wir waren irgendwie noch nie so auf Rosen gebettet, aber mm. äh, das macht irgendwie mittlerweile ja hier schon aus. <lacht> ja,
0: okay. Ja, normalerweise frage ich auch immer zum Schluss so, wie, wie, wie ihr ins Spiel geht, das hast du ja eigentlich auch schon beantwortet, also ihr seid top motiviert nach dem nach dem Sieg äh, bei Lautern und ähm, tja, bei mir ist das halt so, Ich äh, wir haben halt 4-0 verloren bei Fürth und äh, da muss es natürlich auch jetzt irgendwie irgendwie eine Reaktion geben, irgendwie so äh, weiß ich nicht, taktisch von den Spielern her auf allen Ebenen, also es könnte ein spannendes Spiel
1: werden vielleicht, ähm, also ein ziemlich nicht ein nur Spiel. vielleicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass mm. es ein spannendes Spiel wird, also okay. ähm, das, äh, du meinst so mit offenem Visier und so, so, zack. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich meine, wir sind, unser Trainer, der stellt ja, äh, klassischerweise spielen wir immer mit dem im 4-4-2 und der hat eine ganz klare Spielphilosophie und ähm, wir haben jetzt auch schon mal ein, zwei Varianten eingebaut, die wird dann äh, vielleicht Olaf Jansen am Freitag noch entdecken, mhm. aber ähm, ich glaube... Ob, also, ob es jetzt ein Feuerwerk wird, weiß ich nicht. Ähm, aber es wird auf jeden Fall ein enges Ding und äh, annähernd ausverkauft. Und ich glaube, dass für alle, die da sind, wird das richtig Spaß machen. Also, ähm, das glaube ich... Ich freue mich riesig. Also Ich bin echt mhm. gespannt, aber... Mhm. Ähm, ja, also ich habe es ja eben schon mal angedeutet, ich habe das vorher schon gesehen bei unseren Jungs, das muss ich sagen. Mal, ja. mal, schauen, mal schauen, was uns da erwartet. Ja, okay, ich bin ja. auch gespannt.
0: Ähm, für St. Paulianer, die gegebenenfalls zum ersten Mal bei euch sind, müssen die auf irgendwas achten, ja. Anreise oder so, du bist da ja voll im Thema wahrscheinlich. Also hast du irgendwelche Tipps, wo du sagst, so, am besten früh kommen, weil da ist immer Stau oder kommt so und so oder
1: gibt es da irgendwas? Ähm... Großes Thema, großes Thema, also wer nach Bielefeld kommt, es hieß früher mal die freundliche Baustelle am Teutoburger Wald, das könnte man jetzt wieder auspacken, das war glaube ich in den 70ern, wir haben eine Baustelle direkt am Stadion, da wird eine neue Turnhalle gebaut, wir haben viele Baustellen im Umfeld, also ich würde unter allen Umständen das Auto vermeiden und öffentliche Verkehrsmittel nutzen, wenn es irgendwie geht. Die Busse werden von der Polizei geleitet, das ist ja kein Problem, aber die Pkw-Anreise ist, glaube ich, gerade am Freitag Feierabendverkehr echt beschwerlich. Das, das auch in der Stadt äh, drumherum, A2 müsste ja kaum, ne? ja doch ein Stück auch, mhm. äh, ist auch immer schwierig, also ich würde zug, bus und bahn nutzen, wenn es eben geht, wenn es eben, wenn es irgendwie irgendwie machbar ist, äh, ja, macht ja. Also ja. entweder sehr früh mit dem auto irgendwie mal
0: losfahren oder ja. sonst öffentliche. Was ja immer eh tipp ist natürlich bei großveranstaltungen ähm,
1: äh, mit den öffentlichen. Ja, das anspricht. gilt bei uns tatsächlich in besonderer weise seit ein paar wochen. Ansonsten ja. kann ich natürlich auch die frühe anreise am donnerstag empfehlen und wenn der hamburger sich vom bielefelder weihnachtsmarkt begeistern lassen kann, dann der ist ja schon geöffnet, dann geht da reist die am donnerstag. Ja, Santa Pauli oder so, das haben wir, das haben wir nicht, aber mhm. man kann es man man hier ganz gut aushalten, wie der Aus sagen sagt. <lacht> okay, ja, ja ich und denke wir, mal, die meisten werden Freitag wahrscheinlich kommen, natürlich, weil das ja nicht Ja, so natürlich. Wer es nicht schafft, ähm, das ist doofe Eigenwerbung, aber ich mag unseren Twitter-Account, den mache ich nicht selbst, ich leite den nur an, mhm. aber unseren live auf Twitter kann ich euch auch empfehlen. Wir haben uns da mit Pauli auch schon mal ganz nett die Bälle hin und her gespielt, ein äh, bisschen nachsehen müsst ihr uns die Freundschaft zum HSV, das ist äh, irgendwie seit Groß zig bekannt. Jahren naturgegeben Natur und bekannt. <lacht> ihr habt euch ja also ähm, komische
0: Farben ausgesucht, dann, dann liegt das ja irgendwie nahe.
1: Ja, genau, und es gibt, da, es gibt sogar institutionell irgendwie unter den Fans da schon äh, irgendwie Zusammenarbeit im, im Supporters Club und so, mhm. also da hat sich ein bisschen was institutionalisiert, da gibt es auch einen Austausch. Ähm, ja, Okay. aber ähm, der HSV schleicht sich ab und zu mal in die Kommunikation. <lacht> Ansonsten ähm, sehe ich Twitter immer als schön ergänzendes, äh, wir, wir, keine nüchterne Live-Berichterstattung, sondern als ergänzendes Mittel zum Spiel und ja. äh, bereitet mir selbst immer viel Freude.
0: Sag nochmal mal den Twitter-Händel von, von einem offiziellen Account.
1: Arminia, ich glaube, Arminia. At, at
0: Arminia, mhm.
1: okay, werde ich ihn ja. noch mal
0: verlinken, nachher nochmal auf Twitter. Das wird man auch sehen. Ähm,
1: Jo, genau. Ist ganz cool, das, das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Aber kommt ins Stadion, ich glaube, es sind noch Plätze im Gäste, in dem angesprochenen Sitzplatzbereich von dir sind, glaube ich, noch Plätze frei. Ansonsten 2.000 habe ich gehört, stimmt das? Kann ich nicht, nicht genau sagen, wie viel da jetzt abgenommen ist. Da also bin ich gerade nicht im Thema.
0: Aber das kann gut sein. Also Ich würde immer mit, mit 2.000 bis 3.000 bei euch rechnen. Wenn es vielleicht eher 3.000 an so einem, an so einem Wochenendtag richtig, am Freitag, ja, zwei zweieinhalb würde ich schon sagen sind hier dann auch immer sehr viele halt die aus der unmittelbaren Region dann natürlich äh, da hinkommen und die Chance nutzen dann St. Pauli mal spielen zu sehen ne? ja ja, das ist da habt ihr da habt ihr viele ja ja das ist ja so über die ganze Republik verteilt ja immer so bei Auswärtsspielen also, äh, und ihr ist, habt
1: auch viele die gar nicht wissen dass sie Pauli Fans sind weil sie gar nicht wissen woher ja dieser Totenkopf kommt ja, die, viele wissen wissen generell gar nicht viel irgendwie über den Verein aber finden halt natürlich immer toll dass
0: dann die lustigen Paulis kommen und dann genau
1: das heißt, eine eine
0: heißt übrigens okay. Sankt Pauli, Tim, wollte ich nur mal so nebenbei sagen. Sankt Pauli? ist bei uns ja immer so eine große Debatte, also schon seit Jahren immer, hey. weil, ja, weil ja dieses Pauli, also nur Pauli, ist ja so von der, von der Bild-Zeitung mal initiiert worden, dann haben es die anderen so übernommen und äh,
1: wir legen immer sehr großen Wert auf das, auf das Sankt, das ist uns nämlich heilig. Okay, ich <lacht> verstehe. <lacht> ich, will auch gar, ich will mich da auch gar nicht äh, also, positionieren also mit wenn in du, Sympathie. Dann bleibe ich bei St. Pauli. Ja. Wenn du dich
0: mit Christoph gut stellen willst am Freitagabend, sag lieber St. Pauli.
1: <lacht> okay. Ich glaube, das, ich glaube, das würde, das, das würde unser freundschaftliches Verhältnis würde das aushalten. Das also, glaube ich ja, schon. Glaub, ja. 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 Aber ich glaube ja. Ich habe eine Mir fällt gerade ein. Ich habe mich mal äh, irgendwie äh, mit einem Bierbecher auf dem Festival äh, vor so einem St. Pauli-Fanshop gestellt. St. Pauli, habe ich äh. gesagt. Vor einem St. Pauli-Fanshop gestellt. Elendlange Schlange. Und äh, Festival, ihr kennt das wahrscheinlich. Und, ich kenne äh, das sehr gut, ja. Mhm. Ja, bin da ein paar Leute abgegangen und da wart ihr. Da war Matze Hein, unser mhm. Arminia-Legende, würde ich fast sagen, äh, war da euer erster Torwart noch. Er ist ja jetzt Torwarttrainer. Ich habe da mal ein paar Leute gefragt, äh, ob sie Matze Hein kennen. Ich denke so den Stammtorwart, den müsste man ja kennen. Ich sagte, es war eine Schlange von 80 bis 100 Leuten und äh, wir sind wirklich alle so ein bisschen abgegangen, locker im Gespräch und es waren vielleicht fünf bis zehn, die wussten mit dem Namen was anzufangen. Mhm. Und vielleicht spiegelt das auch und da können wir die Klammer schließen. Vielleicht spiegelt das vielleicht so ein bisschen euer Heimproblem wieder. Ich will mich jetzt auch nicht, will mir da jetzt auch nichts anmaßen, das darüber zu urteilen, aber vielleicht rührt es ja so ein bisschen daher, ja, ja. dass es also, das halt einfach sich verselbstständigt hat bei euch. Das stimmt. Also deine Diese Anekdote
0: Kuh. übrigens, ne, die kann ich sowas von unterstreichen, weil das nämlich genau ein Erlebnis ist, was ich auch hatte und das war glaube ich 2004 bei Rock am Ring, äh, auch großer St. Pauli waren alle liefen mit Totenkopfpullovern rum und äh, ich habe dann auch mal Leute so in Gespräche involviert so ein bisschen, um mal herauszufinden und das ist genau der Punkt gewesen, seitdem trage ich halt kein offizielles Merchandise mehr vom Verein. Oh weil ähm, ich mich einfach damit nicht ähm, identifizieren kann.
1: Habe ich da jetzt in eine Wunde gestochen? Nö, nicht in eine Wunde, ich
0: erzähle es auch jedem. Jeder, der mich fragt, also ich äh, gehe halt, also für mich ist immer so, äh, entweder gehst du in ein Stadion und tust alles dafür, indem du halt schreist, singst und so weiter, um den Verein zum Sieg zu bringen, dann hilft dir halt ein Schal oder ein Käppi oder ein Pullover halt auch nichts oder du lässt es halt sein. So Und, und ich habe mich halt in diesem Augenblick, wo ich das erlebt habe, wie quasi... Ja, wie Leute halt dieses Merchandise konsumieren, mich dazu entschieden, das nicht mehr
1: tragen zu wollen. Aber ich habe jetzt auch keinen Fass aufgemacht beim Verein und musste mich mit Christoph dann heute Nein. Morgen, übermorgen nochmal ein Bierchen trinken, um Nö. das zu erklären. Nee, jeder weiß das ja. Jeder weiß das ja. Ja, ich war auch letztens auf einer Veranstaltung,
0: Marketingveranstaltung bei St. Pauli okay. mit, mit Martin Rust, um einfach mal, ja, nochmal zu erfahren, eigentlich, wie, wie funktioniert die Marke St. Pauli, wenn man nicht so wie ich so involviert ist als Fan und ja. äh, das war halt auch super interessant und die wissen natürlich, oder jeder beim Verein weiß ja um die Werte und wir wissen natürlich wiederum auch dass wenn diese Menschen nicht da wären die das überall, mittlerweile ja auf der ganzen Welt und äh, wir haben jetzt mittlerweile in den USA einen Fanshop und so weiter, Online-Fanshop wenn die das nicht kaufen würden, wird es uns ja auch schlechter gehen, das ist auch völlig in Ordnung wir wissen natürlich, ja. dass äh, Fußball nicht funktionieren kann ohne diese bestimmten Sachen und äh, ja, aber, aber ich, ich glaube, jeder geht damit anders um. Und, und ähm, du hast bei St. Pauli auch immer noch die Wahl natürlich. Du kannst auch sagen, ich, äh, wenn ich mich identifizieren will, und das nach außen tragen möchte, kaufe ich mir Sachen im Fanladen zum Beispiel. So zum Beispiel. Ne? Ja. Und, ähm, also du, du, du hast da schon die Möglichkeit, dass, das alles so ein bisschen zu entscheiden. Aber wir wissen, das ist eine starke Marke und, und die funktioniert auch immer ohne Fußball. Die könnte auch ohne Fußball funktionieren, wahrscheinlich. Also, ja, das ist eine interessante Frage, wahrscheinlich schon. Ja. Ja. Also Erik Haut äh, zum Beispiel vom größten äh, St. Pauli-Blog, St. Pauli Nu, hat dann auf dieser Veranstaltung auch mal die Frage gestellt, sag mal, um, Martin, wie lange kann sich eigentlich der Verein noch leisten, die Fußballabteilung zu betreiben? Wäre es nicht eigentlich wirtschaftlicher, wenn wir wenn wir das Fußballspielen ähm, einstellen und einfach nur noch über die Werte und, und über alles andere kommen? Das ist echt eine interessante Frage. Also ich glaube auch eine Frage, die nur beim FC St. Pauli
1: so Gestellt werden kann, glaube ich. Aber diese, ich glaube, ohne diese Begegnung, und Spieltag ist ja eigentlich so ein Tag der Begegnung für eine Stadt, äh, da würde euch schon was fehlen. Ihr müsstet das kompensieren über Konzerte oder so wahrscheinlich. Ja, also ich, ich, ich sage es trotzdem nochmal, wenn, wenn ich so mit Leuten spreche. Ich glaube, wir könnten,
0: und da ist wieder das Positive dabei, wir könnten auch das Fußballspielen wirklich einstellen. Und hätten trotzdem noch eine tolle Community, die ganz viele tolle Sachen bewegen würde. Weil die Menschen ja nicht einfach weg sind dann. Sondern ja. wir identifizieren uns ja, ich sag mal, zur Hälfte über den Fußball und zur Hälfte über die Werte, die wir, die die meisten haben. Die was im Verein machen. Also die Fans, die die viel bewegen. Und und die werden ja auf einmal nicht weg. Und dann werden es halt irgendwelche, ja genau, Konzerte, Solidargeschichten, äh, für den Stadtteil Sachen machen. Und, und, und da gibt es ja jede Menge, was, was man bewegen kann, ne? Noch freuen wir uns, dass es den Fußball gibt und ich hoffe, den gibt es auch noch lange und den wird es auch immer geben natürlich, weil, ja, du hast schon recht, also ohne
1: Fußball ist auch doof. Ne? Ohne Fußball ist alles scheiße. Genau. Aber ich würde, uns würde auch was fehlen. Ne? <lacht> ja. ja. Ein, ein, ein sehr
0: schönes Schlusswort. Ähm, Tim, ich danke dir für, für deine Zeit. Ich weiß, du hast viel um die Ohren und äh, trotzdem hast du es eingerichtet, das finde ich ganz toll. Und das äh, ja, werden auch die höheren wertzuschätzen zu schätzen wissen. Ja, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Ja, super. Dann ja, äh, erstmal noch
1: viel Glück für die Saison ab nach dem Spiel gegen St. Paul. <lacht> ja, und. wir hängen ja wieder so ein bisschen aufeinander rum. Wir sind immer irgendwie ein bisschen pari. Ihr seid jetzt knapp hinter uns. Ne? Ja. ja, ja. Aber es wird für uns beide schon gut gehen. Ich glaube, für uns beide bleibt Platz in der Liga und äh, auch, auch, auch vielleicht ein Platz auf dem wir uns selber sehen. Das sollte ja. schon funktionieren. Klar. Also bei euch momentan Tendenz
0: nach oben, bei uns nach unten. Aber gut, wir schauen mal, was das am Freitag wird. Ich sag nochmal ganz kurz was in eigener Sache. Zu der, ja, zum Spiel in Fürth und auch jetzt gegen Bielefeld machen wir nur die eine Folge vor dem Spiel. Das liegt ganz einfach daran, dass ähm, ja keiner von den Podcast-Leuten halt beim Spiel bei den beiden Spielen ist. Dann macht es auch wenig Sinn über das Spiel zu reden danach, finde ich. Und äh, ja, das werden wir halt immer mal so machen, äh, wenn es halt sich nicht anbietet. Und insofern, also da nicht drauf warten. Es wird halt keine keine NDS-Folgen geben für Fürth und für Bielefeld. Ähm, trotzdem, ja. Äh, wer äh, am Freitag in Bielefeld ist, ganz viel Glück und ja, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal zum Spiel gegen Duisburg, da suche ich noch einen Gesprächspartner und bin ich mal gespannt, wer das dann wird und bis dahin sage ich, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao!